0: Du lytter til Work in Progress, en podcast
1: om ledelse, udvikling og mennesker, der er på vej et sted hen. Mit navn er Morten Melby, og jeg hedder Danny Lillekræns, og i dag har vi besøg af Ursula Plessner, som er initiativtager på CBS for Karakterfrit Første År.
0: Velkommen til, Ursula. Jo, tak. Vi har jo inviteret dig ind i dag, som Dani siger, fordi øh, vi stødt på en artikel om, at I vil prøve øh, et forsøg, nu her med et karakterfrit første år. Og det har du øh, været initiativ til på i din rolle som studieleder på HA og kan mærke psyk ja. på CBS, som er en kombination af erhvervsøkonomi og psykologi. Det er, du må rette mig, hvis jeg siger noget forkert. <laughs> øhm, og det glæder vi os til at dykke mere ind i, fordi der er nogle ting på studiemiljøerne, der bevæger sig, som vi godt kunne tænke os at involvere vores lyttere i. Og så har vi jo vores faste lille spørgsmål her for at komme godt fra land. Hvad er en sjov ting, man ikke kan læse i dit CV eller på din LinkedIn-profil eller et eller andet, som du synes, lytterne skal vide om dig?
2: Ja, det relaterer sig nok til øh, min weekend her, jeg lige kommer fra. Jeg er helt syg med at fælde træer. Ja, Ja. Er det rigtigt? Ja, Ej, og øhm, i, altså, jeg kan ikke fælde store træer, men jeg elsker at se dem falde ja. og, øhm, men, men altså små træer Fordi øh, jeg bor et sted, hvor øh, alting springer i skov omkring mig hele tiden Så jeg er blevet sådan meget opsæst med det.
0: Det, er det Er det bestemte træer, eller er det alle typer træer? Altså,
2: ahorn er et meget slemt træ, så de vælter op og tager min hagesigt, og, <laughs> ja, Så jeg har sådan en evig kamp mod naturen Altså, jeg er faktisk stor naturelsker ja men altså dræbersnegle ja. er mine naturlige fjender det samme er rådyr, som spiser rosenknopper osv. osv. Det samme er træer, som bare vælter op. Altså jeg tror måske at mens jeg har haft mit sommerhus i 10 år så har jeg fældet måske, eller vi med professionelle også måske 300-400 træer og, og det er ligesom Ongoing, ikke? Det bliver ved. Jeg har ja. simpelthen nødt til at spørge, bruger du Økse eller bruger du ø, Motorsav? Øh, motorsav, ja. og
0: håndsav og ørnenæb til de lange, dumme skud, ja. der bare kom op. For ikke så lang tid siden ønskede min far sig et ørne-næb. Ja. Det stod på hans ønskeseddel, og jeg blev nødt til at ringe til ham og spørge, ham, hvad det var. Ja. <laughs> så nu ved du det. Så jeg gik ikke ud fra, at det var sådan et uh, artefakt, han ville hænge op på væggen derhjemme. <laughs> jeg kunne godt gætte, det var et eller andet med have, men jeg var sgu ja. ikke helt sikker. Godt. Skidet godt, men jeg kan godt se, at det har da været belejligt for dig at opbygget den her kærlighed, når det nu har fældet så mange træer i løbet af det sidste stykke tid. Ja. Så kan man lige så godt blive glad for det. Ja. <laughs> Udmærket. Det, jeg godt kunne tænke mig at starte med at spørge om, så vi lige får lidt styr på måske rammerne omkring det her karakterfri første år, det er, hvad det var for nogle ting, I så i studiemiljøerne, der gjorde jeg opmærksom på, at I ville prøve at med sådan et initiativ her. Ja. Man kan sige, at fra et underviserperspektiv og et
2: studielederperspektiv, så er vi beriget af på CBS, at vi har nogle ret dygtige studerende. Altså, de kommer ind med et højt snit, og de er ambitiøse, og de er ret arbejdsomme, og de er det over en bred kamp. Så det er med relevant studiejob, og det er med at piske igennem eksaminerne, så vidt de nu kan, og det er med sport, og det er med venner, og det er med familie, og det er med fede ferier, og det er med mange ting. Ikke? Ja. The downside er så, at de har ikke altid sådan tid til at sidde og egentlig engagere sig i det, vi godt kunne tænke os, at de engagerer
1: sig i. PS-læring. Læring, Læring, ja. Ja,
2: Ja, og de ting, som vi jo som undervisere faktisk synes er interessante og vigtige, det synes vi jo er ærgerligt, når de bare skal rese igennem og finde et hurtigt rigtigt svar på. For eksempel så har de noget, som vi er meget skeptiske over, og som de altid griner lidt smørret, når vi nævner, og det er det, der hedder guldnoter, eller det har det i hvert fald heddet. Og det er et fænomen, der går ud på, at de laver noter på al, øh, alle akademiske tekster, alt det, de skal læse, og så deler de det på Google Docs, eller et eller andet. Så det vil sige, at der er nogen, har vi hørt anekdoter om, som faktisk kan gå igennem et helt studie uden at læse en akademisk tekst. Ja. Wow. Fordi de læser guldnoter. Mm-hmm. Og de guldnoter, dem har vi fået indblik i, vi, vi har et rigtig godt samarbejde med vores studerende på min mm. studie, så vi har fået lov til at kigge i deres guldnoter. Og vi synes simpelthen ikke, at kvaliteten er høj nok, og vi synes ikke, at vores studerende, de lærer nok, hvis de ikke lærer at læse en akademisk tekst. Nej.
0: Og det var simpelthen et resultat af det her race. Altså at der var nogen, der ville så hurtigt igennem og hjælpe andre et eller andet sted hurtigt igennem. Så at man lavede en genvej altså til pensum, ja. de her guldnoter. Ja. Så at man kunne læse x antal meget færre
1: sider. Ja. Guldnoter. Og så føle sig klar til at gå til eksamen ja. i de forskellige fag. er klar nok måske. Ja, ja det tænker jeg vi også. Så får vi sådan en stor masse af studerende, som er klar nok. Der er ikke ja. rigtig nogen, som er dygtige i det fag, de bedst kan lide. De er bare alle sammen lige netop.
2: Det er i hvert fald risikoen. Ja. Og man kan sige... Nu vil jeg sige, det vil være rigtig tageligt af mig, hvis jeg sad her og udlevede mine studerende og sagde, at det gør de alle sammen, fordi det gør de ikke. Der er rigtig mange, der studerer grundigt, og som er tænksomme, og som gerne vil, og så videre. Men det er bare en tendens. Ja. Altså, det er en tendens, at øh, det godt må være nemt. Fordi vi stiller ret høje krav til dem, faktisk. Mm. Altså, de skal faktisk bestå mange eksamener og have mange fag, og... Og lære ting på et højt niveau, ikke? Så hvis man kan gøre, ja, ved I hvad, vi har hele spektret på CBS øh, af typer af studerende med forskellige læringsstrategier og forskellige grader af engagement i læring. Ja. Men vi kunne bare se på vores studie, at der faktisk også var et behov blandt de studerende for og øh, at få lidt mere rum til at udforske. Altså, I kan også godt forestille jer så nogen der kommer for at læse erhvervsøkonomi og psykologi. De kommer jo for at, at få den menneskelige faktor med. Og de kan godt lide at sidde og arbejde med reflekterende teams, og de kan godt lide selvudvikling, og de kan godt lide øhm, de kan i princippet godt lide læring. Mm. Ja. Ja, måske kan de også godt nogle af dem lide performance, eller det kan de faktisk. Altså, de er meget forskellige i forhold til, hvad de lægger vægt på. Øhm, men de har, når man, når man appellerer til det der med deres nysgerrighed og deres kreativitet og så videre og så videre, så tænder de på det. Mm. Så det er ikke bare et underviserperspektiv, at de prøver på at øhm, komme for hurtigt igennem. Det er også noget, de selv kommer med og siger, hej. Et eller andet i den her kultur Der er ja. et eller andet i vores måde At være studerende sammen på Som ikke helt spiller
0: okay. Så godt som vi gerne vil have det ja. Og hvad de håber Når nu karaktererne bliver taget ud det første år ja. For lige at forstå det helt præcist ja. Det betyder at de i stedet for at få karakter På deres eksamener i løbet af de første to semestre, Så får de mere feedback i stedet for øh, kvalitativt på deres opgave, Hvad er det, I håber på at se, når testperioden det starter her, fra det nye studieår til september? Ja. Hvad håber I at se, når vi er på den anden side?
2: Ja, for lige at sige, jeg skal lige have helt klart, at det er, kun på, det er ikke på hele CBS, mm. det kunne godt have fremgået i mm-hmm. starten, tror jeg. Det er kun på ha syg, at ja. vi har det her karakterfri første år. Øhm, og der kommer der på deres eksamensbevis til at stå bestået eller ikke. Nej, der kommer ikke til at stå
0: ikke bestået, fordi de skal jo bestå. Selvfølgelig. Før det bestået på et tidspunkt. Ja. Ja.
2: På et tidspunkt skal der stå bestået i stedet ja. for et tal ja. på deres første års fag. Vi har rigtig mange håb. Altså, vi håber først og fremmest på på bedre trivsel på første år. Vi håber på, at de bliver mindre stressede. Mm. Um, det håber vi på Smitter af på At de har tid til at finde ud af Gud hvad er der er interessant I det her Hvad kan man med det her Hvad vil jeg gerne med det her Altså sådan nogle refleksioner Som handler mere om dem selv og deres interesser End det handler om det tal um, Afledt Så håber vi på At få um, Ja mindre uh, Der Dropper deres eksamener Færre, der falder fra Færre, der bliver syge med stress Og skal indhente senere hen Fordi det har vi altså en hel del af Dispensationsansøgninger Fordi at folk
0: hænger mm. Ja, og Så det er vi... særlige ting, der opstår i løbet af første år Ser I ja. de her ting ja. Ja. Det er derfor, indsatsområdet ligger fra starten af Lige præcis ja.
2: For at tage imod dem og for at socialisere dem på en anden måde Men det du også lige nævnte, det var At de der tal bliver erstattet med en anden type
0: feedback. Ja.
2: man kan sige, det er jo to stregne. Den ene streng, den hedder, lad os nu tage det tal ud. Du er vant til at tænke i tal, du kommer fra gymnasiet med et højt snit, og det er vigtigt for dig. Ellers så var du ikke kommet ind på CBS. Det tal, det tager vi ud, sådan så du kan fokusere på noget andet. Så er det jo så i det andet ben, at, vi skal, at du skal alligevel have noget ud af det, mm. selvom du ikke knokler for at få det tal. Ikke? Ja, det er jo ikke bare en pause. Det er, jo ikke det, er det. det. De skal faktisk lære det, om ikke andet, fordi de får sådan set karakterer hele resten af deres studieforløb. Så det er jo ikke, at, at CBS bliver karakterfri eller deres uddannelse bliver karakterfri. På tredje semester, så står vi klar med, med sygstrinskalaen igen. Ja. Men der håber vi, at de har tillært sig nogle vaner, og de har vendt sig til at være studerende, og de er
0: nysgerrige fagligt, samtidig med, at de har lært det, de skal lære. Okay. Ja, for du nævnte det her med, at i lavede nogle undersøgelser, hvor I prøver at sætte lidt ind i hovedet på, på de her nye studerende. Og der kan altså være rigtig mange ting i sådan et liv som nye studerende, som du nævnte. Man er måske flyttet til København, og man skal lære, hvordan det er at gå på universitetet, og man skal forholde sig til måske på ny sin karrierevej, og hvad vil jeg gerne? Øh, og hvem skal jeg være venner med her på mit nye studie? Lige og præcis. oven i det, så har der været det her karakterrace, ja. som har gjort, at rigtig mange har fundet det altså virkelig overvældende, Lige at starte et universitetsstudie. Ja og så er det at vi prøver at tage de her karakterer ud, så de måske kan finde deres ben lidt også inden for de andre områder, og så på tredje semester, som du siger, når de har haft et år til det, så er de klar til igen at få den karakterskala, som de kender. Ja. Og som vi er forpligtet til sådan set at
2: bruge.
1: Ja. ja. Jo, der vil ikke så mange veje udenom det. Jeg tænker. Hvordan hvordan sikrer I jer, at den feedback, de så får, den bliver af høj kvalitet, som til de netop lærer?
2: Det er det er et godt og enormt spørgsmål, du stiller yeah. der, yeah. og det er det, vi har siddet med i det sidste halve år, øh, og som nok også bliver vores store udfordring. Mm. Jeg kan sige det sådan, at CBS øh, har i forvejen et kæmpe fokus på feedback, mm. ikke mindst fra de studerende side, vores studentorganisation pusher den agenda rigtig meget. Og øh, jeg synes, jeg så for nylig, når man sammenligner os på tværs af universiteter, så ligger vi ret dårligt på feedback. Men det er jo fordi, vi har så mange store hold på CBS. Mm. Ikke? Af økonomiske grunde, skal jeg lige sige. Lille politisk bemærkning. Mm, yeah. Altså, at, at når, du, når du har små hold på nogle af de andre universiteter, jamen, så har du en helt anden oplevelse af feedback. Det kan du ikke på et masse universitet. Kigge dine studerende i øjnene på samme måde. Nå, hvad gør man så? Fordi vi skal den opgave skal løses.
1: Det er, jo, det er jo om alle, så er det den, der skal løses. Ja. Ja,
2: øhm, ja og, og man kan sige, den skal jo løses, fordi at feedback er udviklende. Ikke? Og den skal, den skal løses, fordi øhm, at du har svært ved at lære noget uden feedback. Ikke? Og det, ja. det der med at fiske igennem med guldnoterne og bare bestå eksamen, jamen det lærer du jo ikke så meget af. Nå. Men vi har jo alle mulige tricks. Altså nogle af tricksene, det er for eksempel at lave på vores såkaldte småhold, som består af 40 studerende. Ja. Der er lave nogle klynger, mm. hvor at de studerende de laver noget i grupper, og det lærer man jo sindssygt meget af. Altså der er jo, vi har sindssygt meget gruppearbejde på CBS, og det er der jo feedback bygget ind i, kan I sige. Nogle gange så tager vi så de grupper, Og lad dem give hinanden feedback i sådan nogle klyngevejledninger, hvor der er en en vejleder med, som kan støtte og hjælpe og styre den proces. Det får de også sindssygt meget ud af. Det har vi tænkt os at tage online i et
0: system, der hedder peer grade, hvor man gør det. Jeg skulle lige til at spørge til peer grade faktisk, ja. fordi det stødte jeg på, da jeg læste på DTU. Ja. Og jeg synes egentlig, det var overraskende effektivt, nemlig fordi det er jo både faktisk, selvfølgelig på uddannelsesinstitutioner, men også i virksomheder, et, øh, et spørgsmål, der ofte bliver stillet Hvordan opnår vi den her volumen I det feedback til alle de her medarbejdere Der rigtig gerne vil have feedback Eller ja. alle de her studerende ja. Og der oplevede jeg egentlig, at det her peer grade Det var en meget god måde Hvis vi lige kort skal sige, hvordan det i hvert fald virkede derop, ja. Så var det noget med, at øh, underviseren Laver en rettevejledning Eller en, en god opgave, som der bliver sendt ud Og så bliver de studerende bedt om At rette hinandens opgaver igennem Ud fra den her rettevejledning Så jeg som studerende afleverer en opgave Og ser tre andre og skrive kommentarer til det, ud fra den, den gode løsning, som læreren har lagt op. Er det også sådan, I kørte det?
2: Ja. Nogenlunde, ja.
0: Nogenlunde, Nogenlunde, ja. ja. Jeg havde i hvert fald oplevet af, at det gav altså noget dybere indsigt, end når jeg bare fik min opgave tilbage i gamle dage, kan man sige, fra underviseren med et tal på, ja. og lidt
1: røde streger og hister her, ja. og op og ned. Ja. Men det bruger også lige netop det, som god læring er. Altså man får at vide, hvordan succes ser ud, og så, får man, så bliver man i en eller anden i et eller andet system bliver man så tvunget til at lave en øh, refleksion over, om et stykke arbejde følger den succes. Ja. Og det er jo så det, de gør, når de reviewer hinanden i de her øh, klynge Lige præcis. Klynge yep.
2: Både altså. mundtligt i klynge ja. og, og i peer grade. Ikke? Ja, jo. Og man kan sige, det, det kræver i forhold til øh, at være en underviser, det er, at du skal være sindssygt dygtig til at stille de kriterier op. Okay?
1: Man skal være enig om, hvordan det ser rigtigt ud, ikke? Jo. Ja.
2: Og, øh, og du skal også kunne tale med dine studerende om, hvordan du graduerer. Jamen, er det her over middel eller middel eller under middel? Mm. Er det her problematisk eller
1: ikke problematisk? Er det det er en vanvittig sund ting for dem at lære. <laughs> ja. Fordi ellers ja. så er det at hele uddannelsen, så går de igennem og tænker, Nå, jeg, det eneste jeg kigger på, det er karakteren, jeg er ikke bevidst om. Jeg er ikke så bevidst om, jeg er ikke tvunget til at være bevidst om, hvad er det egentlig, der gør de forskellige ting? Hvor her så bliver de tvunget til rent faktisk at reflektere selv og evaluere. Ja. Er det en vigtig del af opgaven, eller er det ikke? Ja. Det er jo en refleksion, vi vildt gerne vil lære dem. Ja, lige præcis. Det er i hvert fald noget, jeg ser i den skoling,
0: der er med den her skala, som har været med til, jeg har gået i skole i hvert fald, ja. at... Altså, hvis man læser kriterierne for et syvtal, så ser det altså noget pænere ud. Det er en anden præstation over middel og en, en rimelig okay præstation. Men hvis du spørger en studerende, der har fået syv, så kan det jo næsten være en baggrund til fiasko. Åh hmm. oh nej, jeg fik kun syv. Men det er altså ikke det, der nødvendigvis står. Så jeg tror måske, hvis man tager det her sprog lidt ud af det, der er blevet påvirket rigtig meget. I er det... 12-tal, og så omsætter det til nogle ord i stedet for. Over og under middel, er det meget grældt, den her fejltagelse, eller er det bare en, en bidetal? Ja. Det tror jeg, ja. de vil have godt af. Ja. Ja. Interessant. Mm. Jeg havde
2: også en anden øhm, oplevelse med mine studerende for nylig, hvor de havde skrevet essays, og så havde vi taget, lad os sige, øh, lad os sige, 10 bedømmelseskriterier ud som handlede om, hvordan er problemformulering, hvordan er det analytiske, hvordan er det, alt muligt. Og så havde vi fundet anonymişer- og anonymiseret små passager fra deres essays, sådan så hele øhm, timen, den handlede egentlig om at hive problemformulering, hmm. Hive en god problemformulering op. Hvorfor er den her god? Ja. Og så lade de studerende analysere med på det. Mm. Og så hive en svag op. Og spørger de studerende, jamen, hvorfor er den her svag? Og det var afsindigt engageret. Fordi det, den der fornemmelse af, Gud, den her kode den skal jeg knække, ja. den sad de med. Ikke? Fordi de skal jo kunne det i deres bachelorprojekt, de skal i gang med nu og så videre. Ikke? Øhm, så der er jo mange måder at gøre det på. Altså, det, er jo, det er jo meget økonomisk feedback form til 160 studerende på et hold. Ikke?
1: Jo, øhm, ja, så der er rigtig mange måder at gøre det på. Jeg vil, jeg vil rigtig gerne høre, hvad I gør med underviserne, for ligesom at, eller hvad der sådan er indsatsen på dem, men jeg vil også bare sætte et ord for at det, vi arbejder med i hver vores virksomhed, er jo i virkeligheden det er jo fantastisk at høre, at de lærer de studerende at give og modtage feedback, fordi det kan jo være nok så fint at komme igennem uddannelsen og lært faget, men det som vi tror er på, at, at det også er vigtigt at lære at kommunikere øh, de kritiske ting og de anerkendende ting, yeah. fordi de lærer jo så at sige, at det her var vildt godt, fordi yeah. Yeah. det er jo det, vi møder ude i arbejdslivet, det er, at folk ikke kan finde ud af at give hinanden feedback, eller at de ikke tør, eller i hvert fald er der ikke en kultur for det mange steder, yeah. af forskellige årsager. Yeah. Så det at de så tidligt øh, sætter dem i et system, hvor de bliver nødt til det. Tror jeg. Er hammerende vigtig livsegenskab på en ja. eller anden måde altså...
2: og de er også selv anerkendende og glade for det ja. og vi hører dem mange gange sige at de gik ind til det her klyngevejledning uden så store forventninger men nej, hvor lærte de meget af det ja. altså,
1: og folk det, elsker sige. jo at være kompetente Yeah. og det bliver det jo her. I sætter det simpelthen bare i et system, hvor, hvor de får mulighed for at blive kom- føle sig kompetente som man ikke gør når man får 12-tal så føler man bare lidt dopamin. Kunne jeg forestille mig, kender ikke helt hvad der foregår, men mm. jeg kan forestille mig, at det var en kortere lykke end det egentlig at føle sig kompetent, fordi man har lært noget. Ja, så altså på jeg vores side. du ret, ja. her vil jeg? jeg vil gerne sige tak
0: for indsatsen. I ligger du ja. i hvert fald. Jeg synes simpelthen det er så vigtigt det her. Ja, det det pynter, og ja. jeg glæder mig også til at følge sagen og høre hvad de, hvad de siger til det. Ja. Hvis du kunne have en drøm. For, hvordan de studerende skal agere i det. I får nogle nye studerende, de skal optage sig i løbet af sommeren, når de starter i starten af september. Hvis du skulle have en drøm for, hvordan de tager imod det, og hvordan de agerer og engagerer sig i initiativet, hvad håber du så på, de gør? Jamen, vi holder dem jo godt til ilden med en masse
2: aktiviteter. Øh... Vi har en masse introaktiviteter, og vi har nogle frivillige... Faktisk lidt i, i anledning af hele det her første års projekt, så har vi indført sådan nogle øh, store forelæsninger, som skal tale sådan lidt ud over fagene og sige, hvad er mening med galskaben? Ikke? Okay. Og vi har lavet sådan nogle små sådan workshops, der handler om, hvordan læser man en akademisk tekst? Og det er fordi, at det ansvar har været sådan lidt dryppet ud. Vi har ikke rigtig sådan formuleret, jamen, hvem har ansvar for egentlig at være altså sikre, at de kan skrive akademisk, at de mm. kan lave et argument. Hvem har ansvaret for, at de kan læse en akademisk tekst, osv. osv. Mm. Så nu giver vi dem sådan nogle ting, og jeg håber da, at de tager imod de tilbud, fordi det behøver de ikke. Vi, skal, mm. vi kan jo ikke tvinge dem til at være der. Right. Jeg håber på, at de, de ikke ser det her som en invitation til at lave
0: alt muligt andet. Ind at møde op mm. og engagere sig og være til stede. Ja, de ikke
1: oversætter feedback-initiativerne til fritid i deres schema. Lige præcis. Er det egentlig en del af jeres feedback, så fordi noget af det, jeg synes, der måske kunne være spændende der, det er også at give dem et sprog for at tale om, øh, hvis jeg som studerende skulle gøre noget bedre, øh, hvad skulle det så være? Hvis, ja. man, hvis jeg spørger mine medstuderende om det, og de så siger, jamen ved du hvad, jeg oplever faktisk, at du ikke er så til stedværende i timerne. Jeg tror ikke, du lærer så meget, som du kunne, hvis du sov noget mere. Bum, det kunne være kuddom, Det kunne det der, og det kunne måske være noget af det vigtigste, den person hørte. Det var fra en medstuderende. Altså det, jeg kan da huske mange af mine studerende, dels i, på bacheloren, men også på, på kandidaten. Noget af den feedback, der var til hinanden, var netop sådan, hvorfor er det, du sidder med din telefon hele tiden, når du læser? Du, ja. du forstyrrer dig selv hele tiden. Den ja. feedback var vanvittigt vigtig at få. Hvis en gud, når nå, det gør I selvfølgelig ikke. Ja. Og så bliver vi jo bedre studerende. Ja.
2: Det tror jeg, du har ret i, hvis de, hvis de ligesom kan... Det handler vel også om at være mindre stresset, altså at få mere overskud til at, at melde tilbage på nogle andre planer og til at se hinanden og interessere sig for hinandens trivsel osv.
1: Jeg tror, der er noget der at føle sig set. Ja. Det, man sådan, det er jo også det, jeg tror på meget med feedback, i hvert fald det, at når feedback bliver givet på en, på en måde, som er egentlig personlig, Altså, det kan godt være, det handler om, du skal gøre det her bedre for at klare dig i jobbet eller på uddannelsen. Men hvis man vinkler det som jeg ser dig som menneske. Jeg tror simpelthen, du vil være gladere, hvis du gjorde sådan her i opgaven. Fordi jeg kan se, du virkelig prøver, men du lykkes ikke. Og jeg tror, det handler om, at du gør de og de her ting forkert. Mm. Rigtigt ser sådan her ud. Mm. Har lyst til at prøve igen? Mm. Altså, så føler man sig virkelig set. Ikke? Også tak, fordi du går op i mig som ja. menneske. Ja. Og det er, lidt... Jamen, det er lidt de her ting... Øh...
0: Vi nogle gange ser, du nævnte det her trygheden i at føle sig kompetent nogle gange, og når vi møder folk ude i erhvervslivet, så føler de sig kompetente inden for deres område. De har taget en lang uddannelse, lært fagene, som vi også har nævnt tidligere i dag. Og det er jo fint, så når de skal sige et eller andet, om det er rigtigt eller forkert, revisionsteknisk eksempelvis, så er det rimelig nemt for dem. De står solidt i deres kompetente følelse. Mm. Men når det er noget samarbejdsmæssigt, eller noget, hvordan vurderer jeg dig som kollega, og det er noget subjektivt, det er et eller andet, jeg synes. Jeg tror, du ville have godt af at sove noget mere, Danny, for eksempel. Så føler de ikke, at de har et, et redskabssæt. Altså, de føler sig ikke kompetente i den dialog, fordi de ikke på noget tidspunkt er blevet tvunget mm. ud i den, tror jeg. Mm-hmm. Så det er jo noget, man selv har skabt. Har man været meget rundt omkring at snakke med venner i sin opvækst og naboer og ting og sager, så er man måske bedre stillet. Men det er et ret tilfældigt måde at behandle de her sociale kompetencer.
2: Man kan sige, at det er jo også det, der er den skrøbelige del af feedbacken, ikke? og den svære del at, at få til at fungere. Det er det. Øh, det, der ligger tættest på, det tænker jeg, det er... Det er nogle af de der procesredskaber, som vi trods alt prøver at give de studerende i forbindelse med, at de laver gruppearbejde. Mm. der kan man jo løbe ind i rigtig mange konflikter og ting, som kræver, at man reflekterer sammen over. Hvad er det, der går galt? Ja. Hvad er det de når no, jo? Det er faktisk det tætteste, vi gør nu og kommer til at gøre, tror jeg. Fordi at det er et meget, meget stort projekt det her, ikke? og som du selv antyder. Det kræver rigtig meget dialog med fagansvarlige og undervisere. Og det er jo rigtig, rigtig mange, hvor studerende møder, ja. ikke? Så, så som du selv lige antydede før, det er et meget, meget stort udviklingsarbejde. Og det, du nævnte omkring det mere interpersonale, det kommer nok ude i sidste gelede lige nu. Ikke? Ja. Men til gengæld, så er det jo noget, som vi trods alt dyrker i forbindelse med at kigge nogle redskaber til at lave grupparbejde. Mm. Der lærer de jo noget om det her med at sige, jamen, hvad for en rolle har du, og hvad er du svag i, og hvad er du stærk i, og hvordan løser vi problemer, hvis de opstår og sådan noget, ikke? Meget sådan
1: ikke? Som er super godt ja. at starte med. Altså, ja. Det er da meget vigtigt. Og også. ikke? Jo, altså, absolut. Men, men det, der er jo noget interessant her ved, at, at starte med at lære dem kompetencerne til feedback, både at give og modtage. Lære dem det inden for et område, som de er helt... Enige om alt, som er vigtigt, nemlig deres læring. Fordi de er på en uddannelse, de vil godt lykkes. Og når de så lærer redskaberne til at snakke om uddannelse eller om læring, så kan de nemmere, fordi de har redskaberne på plads, måske så faci- faciliteret, eller i hvert fald i grupperne, kan de nemmere snakke om de personlige ting. Fordi nu skal de kun forholde sig til, at det er noget personligt. De skal ikke også tænke over feedback og uha, og må jeg sige nej, og må jeg sige, kan vi vente til i morgen, og sådan. Ja, ja det må du godt, for vi har lært det om feedback. Det synes jeg også at... Ja, det er i hvert fald den bevægelse, vi ser, der letter tage det fra det
0: faglige område, som ja. er en anden konsensus omkring. Ja. Og så finde ud af, at. Det er altså langt hen ad vejen det samme, om man skal sige, at en der af sved, og det går ud over samarbejdet, eller man skal sige, at der er en kommafejl i, i en ø, vigtig tekst. Altså, budskabet, ja, er forskelligt, men måden, man siger det på, ø, kan være det samme. Nå, det er faktisk
2: rigtig interessant, fordi... Jeg må indrømme i alle mine utrolig mange refleksioner over hele det her projekt og de pædagogiske implikationer og så videre. Der har jeg faktisk ikke rigtig tænkt over den dimension, okay. men det er da interessant
1: at... Og følge og begynde at tænke over. Hmm. Ja, og jeg kan love dig, det som jeg oplever, jeg arbejder i True North, sådan en organisation, hvor vi uddanner eller træner øh, teenager i personligt lederskab. Og noget af det største, jeg laver med det staff, som er en lille smule ældre, men også i virkeligheden hr syge er sådan en helt øh, klassisk øh, staff på, i, i den øh, organisation. Det er sådan, den, den mentalitet, der meget er. Øhm, og noget af det, de elsker allermest, det er, når vi faciliterer de samtaler fordi det at blive set, når når man får at vide et eller andet om sig selv som person, når man får feedback på sin person i de rette omgivelser, med de rigtige kompetencer til kommunikationen, folk bliver så set, de føler sig så værdsat, og de føler også bare, at de kan løfte hinanden, deres venner, deres omgangskreds. Altså det er en meget kompetencegivende og sådan en meget stærk ja. følelse af selv. Jeg tror også, der kommer noget, noget selvtillid og noget selvværd, fordi man hvis man er det rigtige feedback taler man jo meget ydmygt om, jeg ser det her hos dig. Ikke, du er god eller dårlig fordi, men jeg ser det her. Ja. Så på en eller anden måde er der meget værdi forbundet med, at jeg dømmer ikke dig, jeg ser bare noget og, og viser det til dig. Ja. Det kan jeg godt følge. Det bliver, det bliver spændende at se. Helt vildt. Det kan være, at øh
0: hvor længe øh, kører projektet egentlig? Nu bliver jeg egentlig Jamen, det vi har tænkt, det var, at man kan jo
2: ikke køre sådan et projekt på... Altså, hvis det er et eksperiment, og CBS, de støtter det med alt mulig ressource mm. øhm, centralt fra, fordi de også synes, det er interessant. Mm. Ligesom man synes mange andre steder i det danske uddannelsessystem. Altså, jeg ved, de har også gjort det på antropologi på Københavns Universitet, mm. ikke? og statskundskab øh, kører karakterfrit første år, så vi jeg ved. Nå, mm. øhm, ja, men... Øh, så, så, så det er også en CBS-eksperiment. Og vi talte om, at man kører jo ikke et eksperiment et år, vel? Mm. Det vil jeg ikke gøre, <laughs> sig, så det. jeg er helt sikker i hvert fald. Heller ikke to, vel? Men, men vi har tænkt i hvert fald tre år, okay. og så må vi se. Og så er der jo ikke nogen grund til at stå op, hvis det bare
1: øh, fungerer fantastisk. Nej, så er det bare just det. Så er det ikke et eksperiment mere. Nej. Altså, jeg bliver nødt til at vende tilbage, for jeg er super nysgerrig. Gør I noget specifikt for at træne underviserne i, at kunne give feedback og kunne håndtere, når de studerende ikke tager imod feedback. Fordi det er også, der vil jo være nogle modstandsting, som, som er noget af det, jeg underviser meget i, i hvert fald. Øh, det ved jeg også, du gør, Morten. Det her med, sådan, hvad er det for nogle ting, der stopper folk for at tage imod feedback? Og hvis vi klæder underviserne på til at kunne se de mekanismer i de studerende, så er der måske, måske en større succesrate. Hvad er jeres arbejde med, med underviserne?
2: Ja, det kunne være, at vi skulle invitere jer ud til at øh, komme en lille pep-talk om lige præcis det, det fordi... Sådan som jeg har haft det indtil videre. Øhm, der har jeg set feedback som et tilbud, men også som noget, som de studerende godt aktivt måtte opsøge af interesse. Fordi vi har kontortider, hvor de kan møde op, hvis de vil. Og vi har alle mulige formater, spørgetimer, dit og det, og dat. Øhm, Og de skal bare komme og tage det. Ja. Og hvis de ikke vil have det, så tænker jeg, så er det ud over min øh, opgave og hente dem ned i træningscentret, eller ja. overbevise dem om, at de ikke skal sove deres tømmermænd væk, eller et eller andet. Ikke? Ja. Så jeg er faktisk meget enig i det, du siger med, at det er en del af opgaven at gøre de studerende forståelige, at det er en gave. Mm. Det er et godt tilbud, det her. Ikke? Hvis de ikke vil, så tænker jeg, så stopper køling Øh, studielederen måske, ja. trods alt, ja. og siger, du er voksen, du ja. må tage ansvar for din
1: egen uddannelse, vi synes, vi har et godt tilbud til dig. Ja. Men det, og der er jo nemlig det rigtig interessante tidspunkt, at fordi den studerende, hvis de siger nej tak, så kan der enten være, at jeg er dawn, dem skal vi ikke arbejde med. Ansvar for egen læring du må ligesom komme i spil der. Men dem, som måske kommer og får noget feedback, men på en eller anden måde gør modstand og siger, Ej, det er ikke rigtigt, og du er også bare en dårlig underviser. Det er jo et spændende samarbejde, og et meget oplyftende samarbejde for relationen også, hvis vi der kan sige, det, jeg forstår godt, at du bliver en lille smule oprørt over det her. Jeg er nysgerrig på, hvor du tror, det stammer fra. Skal ja. vi ikke aftale, at du går hjem og overvejer nogle af de ting, vi har snakket om her, ja. og så tager vi den lige i morgen? Ja ikke på den læring, der kunne ske lige der personligt ja. for de studerende, ja. og hvordan de ville begynde at elske feedback, hvis de kommer igennem det forløb. Ja. Men det kræver selvfølgelig en masse. Ja. Det tror vi i hvert fald på. Jeg kan huske,
0: min søster, hun læser på KU Psykologi, og der havde de et fag, der blev afsluttet med personligt overleveret feedback fra underviseren på en semesteropgave, eller hvad det nu var. Og når hun fortalte om den her session til sine andre veninder, der læste på andre studier, så var de i hvert fald helt måbende, og hvad skal man sige, nærmest... Øh, hvad hedder det? Misundelig hedder det, når man øh, gerne kunne tænke sig noget selv. Øh, så jeg tror, der er et eller andet sted. Der er en bevægelse derude, men jeg tror som du siger, Danny, der er lidt arbejde i at synliggøre for de studerende. Ej, det er faktisk fedt. Man kan mm. godt have en god oplevelse med det her. Og det var måske bedre for mig, som øh, du har siger, Ursula, at tage hen på studiet og tage imod det her feedback-tilbud, i stedet for at tage noget i træningscentret eller sove med ud. Mm.
2: Ja, altså man kan sige... Jeg oplever ikke i så stor grad studerende, der øh, ikke har lyst til at tage imod kritik. Det, det synes jeg egentlig ikke, at gøre. Øh, men det der med at skabe de rum, mm. hvor der er tid nok til faktisk at være meget dialogisk omkring det, og, og følge hinanden lidt på tænderne, som du lige beskrev. Ja. Dem er der jo ikke så mange rum til, vel?
0: Det er der heller ikke på arbejdspladser, ser vi. Og det, og det er tit det, der skal gøres, fordi så spørger vi nogle gange, kunne I ikke tale om det her nede i kantinen til frokost? Så siger de, altså det kunne vi jo godt, men vi gør det ikke lige, Rammerne er ikke til det, det er ikke kutume, og hvordan kigger de andre på mig, hvis jeg lige pludselig spørger, hvordan jeg er her som kollega? kigger de ja. så bare himler med øjnene og, og sætter sig et andet sted i kantinen ja. og gider spise med mig fremover. Ja. Øhm, men de her rum, det tror jeg også er en af jeres øh, rigtig store opgaver, som der også lyder til, at I øh, tager meget seriøst i det ja. her. Fordi man skal lige sætte sig noget og koncentrere sig. Ja, det bliver er det til. rigtigt? Altså, alt, der er nyt, det er jo svært, og man bliver kun bedre af at træne det. Det kommer til at tage noget træning, her. Ja. Ja. Du skal have mange tak, fordi du øh, kom i dag. Og Selv Danny... Skal vi lige, inden jeg sådan,
1: lukker studiet helt ned, ja. sige, hvad har du fået med fra i dag? Jamen, jeg synes, det her er faktisk et rigtig smukt billede på sådan en systemisk tankegang, hvor I er meget bevidste om, at de studerende gør ikke det her ond vilje, øh, men det er simpelthen det system, vi har givet dem, som gør, at de øh, jagter karaktererne. Så det, at ændre systemet, er m- 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 måske ikke den eneste, men i hvert fald den mest direkte vej, at ændre de studerendes adfærd. Jeg synes, det er et smukt eksempel på det. Og så er jeg rigtig kan man sige, imponeret over, eller nysgerrig også på den måde, i fokuserer meget på, hvordan kan vi gøre det økonomisk? Fordi vi ved, at det er en udfordring øh, i, i det setup med, på CBS. Øh, så derfor så det der med at få, få peer reviews til at blive en stor del af det, men samtidig også, at det er det smukke, fordi det er det, der lærer dem at give og modtage feedback, som de kan bruge efter studiet også. Ja. Jeg synes, det er Altså, som, som
0: feedback-idealist, der synes jeg simpelthen, at det altså har været så rart at tale med dig. Og at også, jeg synes også, det må være opmunterende for de studerende at mærke, at deres stemme bliver hørt på en eller anden måde. Altså, der er jo en debat, som, som du også siger, der har været i nogle år, og en bevægelse, vi har set, og nogle studerende, der efterspørger det her feedback. Og det kan altså godt betale sig, at tale op en gang imellem, så bliver man også hørt, og der bliver sat nogle initiativer i søen. Så det har været
1: meget opløftende for mig i løbet af samtalen. Men jeg tænker, er der ikke andet sådan en, en ting, du sidder med, Ursula? Sådan en, altså et, et, et råd eller et tip, noget, det mest konkrete, du ville gøre, hvis du skulle give noget til de studerende nu her?
2: Ja. Det er måske at være til stede. Virkelig prøve at være til stede i dit liv, mm. i dit øh, studie, når du møder op om morgenen. Øhm, prøv at være åben for hvad er det, de her mennesker ved mig? Hvad er det, jeg kan sammen med mine medstuderende? Hvad er det, jeg har lyst til? I stedet for at være enormt fokuseret på, hvad skal der ske til eksamen, eller hvad skal der ske for enden af min uddannelse, eller hvad er det, jeg skal nå i aften, eller et eller andet, prøv at være til stede, og prøv også at lægge din telefon og din computer væk, og så prøv at tage lidt noter i hånden, og stille nogle gode spørgsmål, og prøv at lade være med at bekymre dig om, om det er et godt spørgsmål. Altså, mm, ja. ikke? Ja.
0: Det tror jeg, der er mange, der godt kunne bruge det råd ja, Det er der. et fantastisk vær, fundament. Hver der, hvor du er. Ja. Tak fordi du vil komme ind. Jamen selv tak. Du var en fornøjelse. Tak fordi du måtte.